1: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos sean a un episodio más de Si nos ponen la canción. Un episodio que ya nos va posicionando a la recta final de esta temporada. Nos quedan cinco episodios más que todavía pues contarán con nuestras anécdotas, con nuestras memorias, porque no, como también lo dijo Caleb el episodio pasado, con nuestras peleas y nuestras pequeñas discusiones en, en los episodios.
0: Ay, sabía, sabía, sabía que iba a sacar eso. La, la luz. De hecho,
1: iba a comentar, la verdad, se vieron muy decentes, muy propios, todos, <risa> ustedes dos muy de acuerdo. Dije, ah, chingados, ya les voy a dejar mejor a ustedes, porque pues la gente va a estar cansada de que tú y yo todo el tiempo estemos ahí en la discusión.
0: Oh, y Ay, ahora y... es el problema, porque ahora no llego ya, ya entonces ahora va a, va a ser pura pelea
1: sí, entonces que ya
0: me agarraron estas dos como bueno, ya me voy a echar allá de flojera y, y rascarme la pancita Hay que caleva agarre y vuelva, ¿no?
1: mira, trataremos de hacer lo mejor posible en representación de Yaya para que no la decepcionemos tratemos por favor de no pelear tratemos de no fastidiar a los escuchas y pues que tengan un episodio menos. vamos mira, va a llegar
0: nuevo, diciéndome qué hacer, ahí estás de nuevo diciéndome qué hacer ¿Ves el tipo de persona tóxica que es que no <risa> permites? No, vaya en serio. Hola, ¿cómo están todos? <risa> Hola, ¿cómo están todos? Eh, por favor, que, que, es, espero que les haya gustado la grabación de, de, de anterior porque tuvimos que hacer algunos cambios ahí de grabaciones y este, seguramente me han de haber escuchado algo apachurrado la vez pasada hablando de esta manera, etcétera, etcétera. Porque normalmente ya, ya habla un poquito más despacio. Entonces yo tuve que bajar mi voz para llegar más o menos al mismo nivel de Yaya. Seguramente me han de haber escuchado un poquito bajito. Pero ahorita que ya llegó la gritona de Azul... Ah. Pues ya, ya, voy a poder ahora, ya voy a poder subir la, la voz entonces.
1: Tú que me conoces. Bueno, sí, yo creo que... Pues sí. Bueno, no vamos en fin. a entrar en esos detalles otra vez. Mire, mejor vamos a empezar a darles información útil, ¿no? Eh, platicarles que ya tenemos todas nuestras playlists en Spotify. La verdad es que eh, estas últimas que agregué estuvieron muy padres. Me di cuenta que de, está cañón cómo han participado, cómo participaron con el tema de la canción del concierto y para la canción del desamor. Eso, eso claro. fue un playlist bastante extenso. Mm. Está interesante también ya tener ahí los resultados y darnos cuenta con... ¿Qué canciones reaccionaron más los escuchas Estuvo bonito eso. Pero bueno, hablando de la participación justamente de nuestros escuchas vamos a ya hablar de lleno del de tema del día de hoy, que es, recuerden ustedes, tenían que armar la banda ideal, que el guitarrista, que el baterista, que la voz, que esto, que el otro, de la banda soñada, y qué canción tenían que cantar. No, y pues bueno creo que fue una tarea difícil la verdad es que uh -huh. Angie y Corina fueron quienes participaron en esta, en esta ocasión eh, ya nos contarás qué nos dice Corina pero por ejemplo Angie nos dijo aquí vas a estar contento porque puso al gran Dave Grohl por supuesto en la bataca eh, puso a Guy Berryman el bajista de Coldplay guitarra y coros de James Bay uh -huh. y lo más chistoso y este está bien sí, cagado ya no hay voz de Taylor Swift. Swift, eso está interesante. Está, eso está muy interesante. interesante. O sea, o sea, tiene entre el mundo rockero y entre la ondita pop, ¿no? Y ella nos dijo que iban a cantar la canción de In The Earth Tonight. De Phil Collins. ¿verdad? Wow. O sea,
0: se fue, o sea, definición de ecléctico, no manches. Totalmente. O sea que... Y voy a tener que ser completamente este. Voy a tener que admitir: este no conozco a James Bay, pero ahí, ahí te justo antes estaba googleándolo y no tengo que admitir que no lo conozco. Me estoy suponiendo que es algo popero estoy suponiendo que eso sí. es, espero, o sea, es, espero estar suponiendo eso correctamente fue ahí este pop, pop, rock y pop, pop, pop hasta su madre entonces sí ay, eso, eso está instant... luego se fue Phil Collins o sea agarró a todos ajá. los ajá, <risa> vamos
1: a tener o sea, que sea, pedirles su, su, que le
0: su... hagan un ensayo al respecto veo, que, que, que 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 reboren y que establezcan por qué cada uno de ellos porque sí es es esa combinación está muy interesante o sea, no estoy juzgando en absoluto es que nada más no me esperaba es una combinación muy muy interesante
1: muy ecléctica interesante,
0: claro, y muy ecléctica, muy, sí, sí, muy variada. Sí. sí. Y si para eso vamos, pues, Corina, este, impresionantemente, eh, tengo que admitir que yo batallé para este, para, para esta tarea, entonces no voy a hacer trampa, entonces sí voy a hacer sí. nada más uno, porque nomás me dio el tiempo y la cabeza pues para bueno. poner una, una, una opción. Y este, pero no, Corina mandó dos opciones. Entonces, este, parece que una de ellas es este, Batería Barker de Blink-92. Muy bien. Bajo Flea de Red Heart. Esos dos están muy interesantes. No sí. se me van a ocurrir. Pues esos dos... Esos es F. Lee y Barker, está muy interesante en conjunto. Eh, la voz de Bertie Dahl, eh, de, de Steelers, junto con Shirley Manson, de Garbage. Están muy buenas ideas. Eh, la guitarra, Ray to Do, de, de My Chemical Romance. Y canción de Rehab, de Amy Winehouse. Ajá. O sea, la compañera se fue punk, hipster, alternativo, etc. Está muy interesante esa opción. Eh, la segunda opción de Corina es en español. Este fue José Madero En la voz uh -huh. eh, Guitarra, Jay de la Cueva uh -huh. eh, Batería, Elohim Corona De Moderato eh, eh, Que tengo mis problemas con ese grupo Pero tengo que admitir que el señor sí sabe tocar la batería Entonces, ok, vale, te la doy El, baji, el bajo de Jesse Bulbo Y ese, uh -huh. todo ese Supergrupo va a ser canta, <risa> Va a cantarse una vez de Selena Es como, <risa> madres <risa> Ay, y, y honestamente me siento mal porque nada más conozco a Elohim de <ríe> moderato. Lo, los otros tres no los conozco. Perdón, me disculpo. Pues a lo mejor sí los reconozco si me dijeran de qué grupo es cada uno de ellos, pero no no reconozco. A, acabo de bloquear quién es Jay de la Cueva. Alguien me dice que Corina es fan de Moderato.
1: Sí, claro.
0: <risa> Porque Jay de la Cueva es el También guitarrista de... vocalista. Eh, sí, de sí, moderato. sí. Que bueno, pues de una vez pon a Alejandra Guzmán ahí y digo, pues ya que, ya que...
1: No, 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 ya ella mandó su, sus cuatro integrantes de esta banda imaginaria para tocar esta canción de Selena y ya, se queda inamovible.
0: Y hablando de inamovibles, o pues, a ver, Azul... ¿Cuál es tu grupo perfecto, tu supergrupo con tu super canción?
1: La super canción, la verdad es que sí es una super canción. La amo, la adoro, me encanta. Eh, pensé en todas las partes donde al menos los vocalistas iban a, a participar, ¿no? Y las guitarras también. O sea, bueno, la bataca está presente todo el tiempo, los teclados también. Pues bueno, estoy hablando de la canción de Don Dante de My Morning Jacket. No puse el inicio de la canción, esto ya es una rola bastante larga, dura siete minutos y a mitad más o menos de esta rola empieza este cambio de la canción. O sea, les puse esta parte donde es la explosión mágica de, de Jim James, ¿no? Que es el guitarrista, vocalista de My Morning Jacket. A él sí lo dejé como original porque me acuerdo también cuando lo vi en concierto, o sea, yo estoy enamorada de ese güey. Como ya dije, estoy enamorada de todos. Pero este, dije, no, o sea, este güey lo tengo que respetar, lo tengo que mantener en la banda, porque además es una canción muy personal para él. Entonces dije, ok, él va a seguir en la guitarra. Pero justamente la parte que ustedes escucharon es donde entra Prince. ¿no? En el rasgueo de esta guitarra así intensa, porque también si se acuerdan en un episodio pasado donde mencionamos en qué concierto nos hubiese gustado estar, les dije en esa presentación donde estaba Prince y estaban un buen de otros eh, haciendo una banda que también fue integrada por varios, y que ahí uh -huh. agarra a Prince y le hace el amor a la guitarra cabronamente como él solamente <risa> sabe hacerlo, y dije cuando yo escuché esta canción de Don Dante y escuché esta parte y dije, no mames, si esto lo hubiera tocado Prince, hubiese estado poca madre, porque justamente me hizo recordar ese concierto de los que les platiqué en algún episodio pasado. Entonces, estos dos están en la guitarra, ¿no? Y yo creo que van, o sea, Prince haría un gran trabajo, o sea, Supremo obviamente superaría a mi querido Jim James, pero pues bueno, o sea, para eso va a estar Prince en esta banda. El baterista, que la bataca siempre empieza como muy tranquila desde un principio de la rola, pues ahí puse a Stephen Morrins, que es el baterista de Joy Division, ¿no? Y de también este New Order. Me gusta, me gusta mucho la, el estilo de la bataca, sobre todo como Joy Division, me encanta. Entonces dije, pues está bien, porque no es una bataca tampoco tan mega atascada y pues creo que lo puede hacer una gran, una gran tarea. Pues bajista vos a mi adorada, porque también era así de vamos a poner aquí el toque de la bajista número Qué uno que, ad que admiré, admiré un chingo porque pues en esa época yo estaba enajenada uh -huh. con, la, con los Smashing Pumpkins, entonces estoy hablando de Darcy entonces quiero a Darcy también ahí en el bajo, empezamos a meter ahí a las mujeres no eh, Steven Wilson en los teclados porque creo que también es un gran 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 músico, bueno ese güey es un genio también, es un gran músico Creo que es mucho muy talentoso, se conoce muy bien obviamente por la guitarra, pero pues también tiene pues muy buenos comentarios respecto a su desarrollo en los teclados, ¿no? O sea, es muy bueno, o sea, dije pues Steve Wilson, o sea, alguien que es muy nerdo, vamos a ponerlo ahí. Entonces tenemos como varias también personalidades en esta banda. John C. estará como vocal. O sea, en la primera parte donde también hace un pequeño... No es falsete, según yo, no sé. O sea, digo, no sé de sus términos. Igual y tú me ayudas, Calebas, a decirme qué fue o no. Falseto. Entonces ahí veo toda esta parte tranquilita, toda la primera parte de la canción. Veo a John C. ¿no? en su estilo sí. ahí, porque además la canción es muy este, sea no es súper lenta, sí. él empieza ahí eh, a cantar, es una vocecita muy aguda, entonces dije esa voz es de Josie, definitivamente pero cuando empieza esta parte que les puse, yo imaginé a una mujer, la, voz, la presencia de la voz de una mujer estaría muy interesante cantando esta parte donde él de plano se rompe en la canción sí. pensé en Jenny Beth que es la vocalista de Savage. Esta mujer, yo la amo también, ¿no? O sea, me acuerdo cuando la vi en concierto, dije, están cabronas estas morras, pero esa vieja estaba impresionante. Canta increíble, tiene una presencia, su voz increíble, o sea, no es tan sweet, no es femenina, ¿no? Es muy fuerte la voz de, de esta morra, de Beth. Es una gran músico también, es francesa, eh, tiene proyectos en varias bandas, está pues obviamente su banda Savage, y también hace cosas como independientes, es además actriz, entonces está cañona, está muy completa y creo que esa parte la va a lograr increíble. Así, yo hablen, hablando de la va a lograr porque sí lo van a, sí, hacer. No, lo, lo van a hacer. lo van a hacer, ¿no?
0: eso es Exacto. obvio. Eso es lo que
1: va a Prince va a venir del más allá, algo va a pasar, o lo traerán en holograma o lo que sea, pero esto va a pasar. Y pues, bueno, o sea creo que cada uno tiene, vuelvo, o sea, la bataca estará siempre presente, o sea, Steven Wilson estará siempre presente en el teclado, sé cuándo empieza la, la guitarra de James James, cuando entra entonces también Prince, y pues bueno, ya platiqué también cómo participarán las voces en esta rola. Es una canción increíble, la verdad es que no hay mucha información, para mí lamentable porque My Morning Jacket, es una, banda, es una de mis bandas favoritas este álbum, de hecho, bueno esta canción salió en el álbum Z que salió en el 2005 y pues bueno, o sea, ese álbum desde que empieza, de hecho Don Dante es la última canción de ese álbum y creo que es una magnífica manera de cerrar un disco porque es una gran, gran, gran rola pero esta canción tiene una historia triste como muchas de las canciones que les traigo porque pues soy la emo este... Oh, <risa> Antes de formar My Morning Jacket, Jim James fue el vocalista y guitarrista de Mod of Sundays. Esta banda la tenía junto con Aaron Todovich, que era uno de sus mejores amigos. Tengo entendido que ellos empezaron a componer esta canción. Sin embargo, pues este Aaron no la, no la terminó, porque el 14 de noviembre del 2003 él se suicidó. Eh, Aaron tomaba antidepresivos desde los 15 años. Es, Aaron tenía depresión, tenía broncas fuertes, lamentablemente terminó eh, suicidándose y pues lo que hizo James fue pues terminar el disco, terminar esta canción, o sea, es muy triste evidentemente todo lo que pasó él, eh, James, en una entrevista dijo que eh, cuando grabaron esta canción, sintieron que la presencia de Aaron estaba ahí con ellos, porque oh. el ambiente se sentía como muy triste, digo, la canción evidentemente lo es, ¿no? Sí. La, la escucharon y o se empieza muy, muy triste de, y de pronto se rompe, ¿no? O sea, es muy, uh. muy emotiva, se siente, vaya. Y entonces dice él que cuando la estaban grabando, pues ellos creían, o sea, la, el ambiente estaba pues triste, pesado, y les gusta pensar que Aaron estaba ahí con ellos en el mismo cuarto. Y sí. al final, pues, todos empezaron a llorar mientras seguían tocando okay. la, la canción. Porque sí, fue como una energía muy emotiva para ellos. Entonces, aquí ya, ya nos diría, uy, qué miedo. Y ya hubiera dicho, ay, no. Y ya hubiera sacado el escapulario, el agua bendita y mil cosas. Porque aquí, si nos ponen la canción, no, y no queremos que se nos vuelvan a caer cosas, ni hablar de fantasmas, ni nada. Pero, pues, es una historia emotiva. Eh, es un resultado este, muy bueno. Esta es una canción que a mí gustó, o sea, hace un gran trabajo, ¿no? Representando todo lo que puede este, sentir Jim por la pérdida de su amigo, pero al final creo que es brutal. Espero que les haya gustado el ejercicio de esta canción de, de Don Dante con estos integrantes que trate de pensar muy bien la participación de cada uno de ellos eh, en los momentos precisos y exactos. Entonces, sí, esa sí, es sí, mi banda.
0: Te fuiste bastante hipster ahí. Mucho sí, sí. Bueno, sí. Y, y mientras que metes a Darcy y Prince, entonces está una combinación de <risa> una combinación de, de, de hipsteres y demás. No, pero sí estaba muy interesante. La, 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 no conocía la historia de, de, de la canción. Ya, ya entiendo por qué está tan triste la canción. No solamente por el tema, sino... Sí, se nota luego. Es cuando alguien trae una cierta energía, una cierta vibra dentro del, del uh -huh. estudio de grabación. El cuarto, el espacio, etcétera. Hay muchas cosas que en combinación terminan sucediendo. Ah, mira, corazón todos están muy tristes. Sí, <risa> pues sí. No solamente por la, 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 la letra, sino también por, por lo que ha sucedido. Me que la... yo
1: no sé si, si esté estudiado o no, que, que cantar o tocar una canción con ese sentimiento tan a flor de piel realmente, o sea, sea medible si logran un mejor resultado o no. Yo he visto esta canción en vivo, afortunadamente. He visto muchos likes también que están en YouTube y yo los veo increíbles, ¿no? O sea, siempre la tocan con muchísimo sentimiento. En una entrevista que hizo este Jim James también y que platicaba sobre, sobre la canción, él mismo en una entrevista se pone a llorar, ¿no? Porque recuerda a su cuate, entonces... Sí, tengo entendido que era un amigo muy, muy querido. Eh, ahí, pues, la reflexión, además de todo esto, o sea, estuve pensando, pues, la verdad es que a veces no conocemos la situación que puede vivir un amigo, un ser querido, cercano, y pues, tratemos de hablar siempre con nuestras amistades, ¿no? O sea, sí. yo sé que cuando hay personas que están en una depresión o en una situación difícil, a veces lo que hacen es tenderse a cerrarse aún más, ¿no? Sí. Pero, pues, aquí tal vez el mensaje es no olvidemos a nuestros amigos. No, Digo, si sí. es una situación en donde planos se cierran, pues tampoco podemos obligarlos, ¿no? Pero sí. estas, este sí. tipo de cosas puedan estar pasando y, y tú no te puedes dar cuenta de que tu mejor amigo está en una situación crítica, complicada, en donde no. tal vez la misma situación se distancian, pero pues no sé, igual y podemos hacer un poquito más y estar más atentos no, de nuestra gente.
0: No, definitivo. Ahora también está el otro lado de la moneda y también de que estoy de acuerdo contigo, hay que estar en contacto y ver que todo esté en orden y que todo esté bien y celebrar, celebrar los momentos agradables así como estar ahí en los momentos difíciles. Uh -huh. Pero también hay que recordar que yo no soy responsable del, del estado Me de ánimo sí. de alguien más. ¿no? El, el lema de mi vida es siempre don't be a uh -huh. Y en el caso este es como que si está ahí una persona y hace mucho que no lo, que, 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 que no te acercas, pues acércate nada más a ver qué sucede. Y así la persona dice que no, gracias, pues bueno, hasta llegó no, pero no quedó sí. en ti pues. Sí, claro. Pero bueno, si quieren regresamos un poquito a lo al tema principal del, 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 del episodio, que es este, pues hablar justamente de, 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 de grupos que parecerían un sueño hecho realidad, que se han juntado. Pues en la historia de la música ha habido diversas agrupaciones como estas. Es algo que nosotros en, el, en, en nuestra área de fanáticos musicales llamaríamos como supergroups digamos, el, a los antecedentes de estas ideas para ver qué tan originales somos a lo momento de estar de, agrupando a nuestros compañeros de, de música de las grandes ligas. Este, nos dimos un vistazo a los rankings de estos supuestos mejores grupos de, desde el punto de vista de Ricky Run, The Rolling Stone, Louder, Consequence of Sounds, etc. Y sin duda parece ser que todos más o menos están de acuerdo que el antecedente de este concepto surgió desde que Eric Clapton, Jack Bruce, Ginger Baker formaron al grandísimo y llamado Cream en 1966. Entonces, comenzamos con esa idea principal. No, no es necesariamente nada nuevo, ya es algo que se han hecho desde bastante tiempo, pero pues comencemos con el que seguramente muchos de ustedes han de, han, han de conocer, que es seguramente el que más, cuando uno dice supergrupos y pues bueno, el que más o menos surgió hace poquito y que más o menos todo el mundo conoció uh -huh. fue Audioslave. Uh -huh. este, uh -huh. El fallecido líder de Soundgarden de Chris Cornell y Tom Morello. Tim Comfort y Bad Wilk de Rage Against the Machine murieron fuerzas en 2001 y llamaron a su nuevo proyecto, Audio Slave. Ahora esto es interesante porque yo recuerdo muy bien que cuando salió Audio Slave, vamos eh, bueno, a mí me gustó la música, pero muchas personas detestaron el grupo porque todos dijeron ¿a poco ya sacaron a Sack de Rage Against the Machine? Uh -huh. Y ahora falta que, pues, que ponen a este modelo que se cree uh -huh. con tan, cantante de Soundgarden. Obviamente eso no fue el caso, están haciendo un experimento y definitivamente en mi opinión es un fantástico, pues sí, cuarteto y bastante exitoso considerando que normalmente cuando hablamos de supergrupos parecería ser que nomás hicieron un experimento y se quedaron juntos por un par, o sea, por, por para un a lo mejor lanzamiento de algún álbum y después dijeron pues gracias por gracias por la participación, por cada quien por su esquina, pero este no, este cuarteto lanzó tres álbums, su debut en el 2002, Out of Exile 2005 y Relations en 2007 eh, combinando sin esfuerzo los elementos más poderosos de otras bandas con una inclinación al rock clásico Definitivamente es algo muy, muy presente Y se nota un fenomenal emparejamiento De Cornell con la guitarra de Tom Esa unión se me hizo muy muy interesante Cuando salió y definitivamente merece estar En, esta, en este reconocimiento de estos conocidos supergrupos uh -huh. eh, Y bueno, precisamente Luego de que iOS 2 Live se disolvió Los integrantes de Rage Against the Machine Se unieron a Chuck D en DJ Lord of the Public Enemy Y B Real de Cypress Hill Para formar Prophets of Rage Durante 2016 La banda realizó una gira de Norteamérica tocando una lista de canciones de sus respectivos catálogos y material nuevo, y como parte de su activismo político, el día en que Donald Trump asumió el cargo de presidente en enero de 2017, la banda lanzó un baile anti-Inauguración anti en Los Ángeles, un evento que transmitió en vivo por Facebook. Entonces, parece ser que Rage Against es bastante bueno para decir, vamos a juntarnos ahora con estas personas, ahora con esta otra. Uh -huh. eh, y claro está, pues, Rage Against the Machine, ¿quién mejor? qué mejor este, encarnación de The Machine que pues aquel personaje de, de vestiduras güeras, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, es, es la segunda vez que hablamos de cosas que han pasado a razón de la llegada de Trump a la presidencia, ¿no? O sea, justamente el <risa> episodio pasado fue, ¿no? Donde mencionaron eso, <risa> la canción que eligió justamente Yaya.
0: Pero estoy seguro que hubieron otros también en que hemos mencionado también de que... Creo que hubo una canción, no recuerdo en qué episodio, en el cual Donald Trump lo utilizó para su para su campaña y también le dijeron no, no, no utilizas mi, mi, mi canción es nombre, ah, sí es, es
1: claro de cuando hablamos de las canciones que pensábamos que sabía que uh -huh. significaba una cosa y terminaron en, en otra Burning USA uh -huh. ¿no? esa
0: canción sí, por ejemplo en, en uh -huh. la, esa andale Burning the USA esa canción en algún momento creo que lo habían utilizado para, para Tommy también ah, dijeron uh -huh. no sabes lo que estás hablando Sí, sí, esa sí, sí. no es lo que estás creyendo que significa.
1: Sí, entonces muy presente el señor, ¿eh? Para que vean que somos este bastante <risa> eclécticos aquí, ¿no? Nada más hablamos de, de canciones, sino de, de hasta psicología y hasta de política, ¿no? Y ahí un poco crítico con el buen señor Donald Trump. Pero bueno, eh, sigamos con el tema que nos trajo el día de hoy. Eh, otra de las bandas que pues se generaron, como bien ya empezaste a mencionar, estas bandas como Audioslave, o sea, yo era fan, fan, fan de Audioslave. Eh, pues está también Trailing Wilburys, sus integrantes Bob Dylan, Roy Orbison, Jeff line y George Harrison. Uy, George Harrison. Sí. Esta, esta banda está bien, bien poderosa. O sea, nada más para empezar, Bob Dylan y George Harrison está cabrón. O sea... Tom Perry. Tom, Tom Perry
0: también. también está. O si sea, sí. sí quisiéramos ver como que quiénes son los los más conocidos, esos tres definitivamente son conocidos. Y es mala, mala onda, ¿no? De que no, dura, y que no duraron tanto. No, pues no.
1: Solamente dos años duraron, ¿no? De 1988 a 1990, justamente pues por la muerte de Roy Orbison. Inicialmente George Harrison estaba buscando que alguno de, los ami de sus amigos lo ayudaran a grabar eh, un lado B de lo que se convertiría en Handle with Care, eh, para lo que se reunió con Jeff Line y Roy justamente en el estudio de grabación de Bob Dylan en Malibu Por pura suerte, pues George Harrison olvidó una de sus guitarras en la casa de Tom Perry justamente y al ir a recogerla prácticamente fue como Perry, pues terminó siendo parte del grupo. Yo creo que así de, ay, olvidé mi guitarra, ¿qué onda, güey? ¿Qué vas a hacer? No, pues aquí grabar una canción. Pues Kyle ¿quieres venir? No, pues sí, órale, ya voy. Y pues ya, se integró el tom. La
0: cantidad de veces que eso ha de suceder, pero que ¿Seguro? nunca se formaliza. La sí, cantidad seguro. de veces que eso sucede. Y nunca
1: se... Entre los músicos todos se conocen y seguramente o le caían al estudio o estaban grabando en casa de alguien, de ellos. Entonces, ¿cuántas canciones no habrán grabadas con otros integrantes por pura diversión? O por puro experimento, porque pues un, estaban grabando un lado B, ¿no? Y pues de ahí salió una banda, ¿no? O sea, está está muy bonita la historia de esta banda de Traveling Wilburys, porque pues de grabar una, un lado B, se dieron cuenta que todos funcionaron chingón, duraron un poco, pero se hizo una banda no o sea, es una banda alternativa por así decirlo está padre, esta historia me gustó pero estoy muy intrigada por la historia que nos puedes traer más bien tú, así que ya quiero saber, ya quiero saber tú qué hiciste. Sí,
0: estuvo bien ruda esta, esta tarea este voy a tener que admitir que no me fui tan holístico como tú, en el sentido de que esa es la canción que esta canción, esta persona debe poder tocarla muy bien, etcétera ajá fue más bien, ¿cuál es mi sueño mojado? <risa> <risa> en el cual, ok, yo quiero ver eso. Ahora, de que vaya a funcionar o no funcionar, ¿quién sabe? Este, Pero nomás ¿Qué? dije, voy a agarrar todas las personas que digo, ay, no manches, después me gustaría tener estas personas juntas, nada más para poder decir, ah, mira, estuvieron juntas, <risa> tocando una canción que a mí me fascina, ¿no? Qué morbo, y ya, pues,
1: eh. O sea, esa habla de otro tipo de fantasías. Quiero que buenas oh, sí. personas estén juntas, nada más para ver que están juntas. O sea...
0: Sí, sí. Sí, y claro, si hay opción para hacer orgía, pues que mejor, ¿no? Este...
1: <risa> Mientras tocan y cantan una canción que pues, se estén dando. <risa>
0: <risa> para que me pongan. La canción. La, la canción. Este... <risa> Entonces... Comenzamos con la canción. Este, esta canción es una canción que hace un par de años creo que creo que me salvó la vida. Se llama Invincible de Tool del álbum Fear, Fear Inoculum. Esta, esta rola es una rola que, que a pesar de que, como, como toda buena rola de Tool, no puedes decir que, esta, que, que que la letra signifique una cosa. Maynard es muy bueno para esconderse el significado de sus canciones, entonces, por lo tanto, de que digas, estas canciones de esto, de aquello, son muy buenos para esconder de qué es. Pero, eh, si leen la letra, es más o menos habla sobre el hecho de que una persona, o un guerrero en este caso, es un guerrero que ya está viejito y quiere mantenerse relevante, quiere mantenerse presente. Y obviamente creo que está hablando de su propio, del propio grupo, ahora que lo pienso. Y aunque sí es, es lógico de que hablen de ese, de ese tipo de cosas específicamente, hay una parte del verso que me fascina, que es "below, Aloud, loud, bold and proud of where I've been, but here I am. En el cual es como, pues sí, puedo estar diciendo cosas de todo lo demás, me puedo decir de todo lo que yo he sido. Pero sigo aquí. Güey. Entonces, esa, esa parte en ese momento de mi vida me, me ayudó mucho a, a, a mantenerme a flote. Es decir, sí, sí sigo aquí. No importa de lo que sucedió anteriormente, no, no, no importa de lo que me haya sucedido anteriormente. Sigo aquí. ¿no? Entonces, por esa parte es algo que a mí personalmente me, me pegó muy fuerte. Entonces, comenzamos con esa, con, con la canción, porque es pues además de que pues, hace, un buen, hace un buen rato que no platicaba de Tulen en esta serie ya creo que hacía tiempo de, de ya abrirme un poquito al respecto y mencionar sí, Tulen en estas circunstancias cierto, cierto. Eh, entonces digo, perdón, pero no va a haber otra persona mejor que cantar esa canción que Maynard, entonces va a ser Maynard como vocal me he imaginado otras personas cantándolo, pero no sé, Maynard tiene una cierta característica, una cierta forma de cantar y un rango enorme que digo, no, eso no lo cambiaría lo que sí cambiaría serían las partes de, de, de por detrás no específicamente que no me gusten, sino que, no sé, me gustaría ver qué es lo que hace otra persona. Nada en contra de Danny Carey, fantástico baterista y obviamente hizo un trabajo fenomenal en esta canción, pero tendría que agregar mi baterista favorito, se llama Josh Ries, es el baterista de A Prophet Circle y fue el baterista de Nanny Schnells por un rato, también fue el baterista de Rave, etc. Ha habido una, tiene una trayectoria enorme de trabajos de baterista y ahorita en mi opinión es probablemente mejor baterista que, que, que existe en el sentido porque no solamente es técnicamente muy bueno, o sea ese señor está, tiene una fenomenal este, tecnicidad y precisión en su beat que es muy bueno, pero además de eso tiene una pasión enorme, se nota como el güey está, o sea, es, está tocando la batería y están los platillos y bombos volando por todos lados, se nota que el señor está metido en la canción y siempre que él entra a un grupo, porque normalmente él comenzó como un, como un baterista técnico, es un baterista que le piden venir al estudio y le dicen toca esto porque la banda no tiene batería, uh -huh. no tiene baterista y gracias a eso el señor muy rápidamente encuentra cosas que hacer Pero además de eso es muy dado a contribuir Y uno de los lugares donde yo lo conocí Fue justamente en Apophet Se convirtió en, la bateri en el baterista de, de la banda Por un muy buen rato Y se nota que cuando Billy Harrell tenía ya ciertas Formas de hacer batería Y dijo yo creo que hagas esto Y se nota con Judith, se nota con Libras, Se nota con muchas de las canciones en MFN Que Josh le mete su, de de su cosecha uh -huh. Pero aquí viene lo interesante No es una cosecha tipo Josh freeze El estilo de Josh freeze no tiene nada que ver con el Professor sí si, si, si lo han escuchado con otros grupos y son grupos de él, su estilo no es diferente, pero se acomoda muy padre a la, a, a la vibra que ya está presente. Y es por eso que se me dio una fantástica adición a, esta, a este grupo. Entonces, en mi opinión, yo siento que van a haber dos guitarras en este grupo. Una guitarra rítmica que, que está haciendo eh, adornos musicales alrededor entonces, vamos a comenzar con la guitarra a ritmo. Ya me gusta mucho que la guitarra a ritmo, además de estar haciendo guitarra a ritmo, también sea un backup, un poco, uh -huh. o sea, una que, alguien que le haga segundas. Y no se me ocurrió a nadie más que hacerle segundas a Miner que Tom York. Este, sería muy interesante wow. ser esa, 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 esa combinación. Wow, es, y además de que el señor no solamente canta fenomenalmente, obviamente, sino que el señor toca muy bien la guitarra uh -huh. ritmo, mantiene una, mantiene una ritmicidad enorme y bien bonita. Con, lo que, con, con, con su forma de hacer entonces se me, se me haría una, una combinación interesante con Tom York y Maynard y más, todas, y más todavía que Tom York esté cantando esa, un poco de esa canción a lo mejor habría una, 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 una interesante combinación de, de sentimentalismo y de depresividad que tiene Tom cuando canta que a lo mejor in, in, introducirle esa positividad o darle una vuelta a la canción de esa manera estaría muy interesante eh, la otra guitarra, es la guitarra lead eh, sería Russell Lissack es este, Russell Lisa, que es el, el segundo guitarrista de Block Party. Es una persona que lo que él hace con la guitarra no es, no es dado a solear, o sea, no está... Uh -huh. O sea, no es eso, sino que la manera en que integra algunas cosas con su guitarra alrededor, o se me hace muy interesante la manera en que complementa y atribuye y contribuye a la canción de una manera que sí está enfrente, pero no está acaparando todo. El bajista se me hizo bien interesante porque... Wow, estamos conectados de alguna manera porque no me fui por Darcy, me fui por Melissa.
1: ¿En serio? Melisa ¿Por, ¿Por qué Melissa? Me <ríe> siento me traicionada. Me
0: sí, este de hecho no solamente porque es una fantástica bajista y es una fantástica forma, o sea, es, es, mantiene un ritmo fenomenal lo que hace. Sino que yo sé que es una fantástica Cautodontora, ella tiene un disco ah, este, sí. Búsquenlo, Belisa Dr. Moore Y hay canciones que involucran Tres guitarras y dos bajos Y etcétera, etcétera, y todos los arreglos Hizo ella, entonces también se nota Que no solamente es bajista, sino que también contribuye Va, va a poder contribuir de una manera muy Muy interesante, okay. y que claro o sea No solamente eso, sino que puede aguantar Los egos de Billy Corgan, seguramente a Poder aguantar los egos de Maynard Tom York Para terminar, mi banda Va a tener un tecadista, este, además de una persona que va a estar encargado de poner efectos y texturas por debajo, sintetizadas, así como que ideas que digamos como que unifiquen, digamos que es la persona que se va a estar encargando de la parte de por de afuera, para que todo tenga una temática, que todo tenga un sentido y que todo y vaya a una dirección, etcétera, etcétera. Y para eso no se me ocurre a nadie más que Trend esta de okay. Wow,
1: no, Entonces, tú estás
0: bien ecléctico Bien ecléctico, <ríe> también fui muy sí, ecléctico sí, no. no sé, este, me fui más alternativo definitivamente, alternativo ¿Sí? progresón Y más todavía porque está, está estableciendo eh, lo que para mí en este momento Y había sido por ya buen rato lo que es mi santa trinidad musical Que es Maynard, York, Resnor. Esos tres son las personas que hacen la, el soundtrack de mi vida y este y cuando estoy incluyendo Mina estoy incluyendo a Pucifer, a Perfect Circle y a Tool entonces están uh -huh. también haciendo trampa como siempre uh -huh. y York así como sí obviamente Radiohead así como su propio grupo así como el otro supergrupo que él ha hecho atoms for peace otro supergrupo que hizo Complete. Uh -huh. este y claro Trent Reznor con todo lo que ha hecho con Arikus Ross, y etcétera no entonces este tengo un buen una buena cantidad de de música que si en algún momento me dicen qué es lo que te llevarías a una isla desierta eh, yo creo que me <risa> aguantaría por un buen rato esta, <risa> esta compilación de, de trabajo, o sea, sería una interesante cosa, a ver quién sabe, a lo mejor no funcionaría que quede claro, esposo, que no me fui por nada de nomás quiero ver a estos estos seis personas en el mismo escenario y nomás venirme en mis pantalones. Eso es, eso, es todo, eso es todo lo que quiero.
1: Ok, ok, ok. Creo que es la segunda o tercera vez que estamos conectados de alguna forma en la elección de nuestras canciones. Uh -huh. este Pero a mí me pasó, o sea, que con Darcy y con esta Melissa, fue así de no, es que a huevo. O sea, me gusta mucho, mucho más cómo se escucha el bajo de Darcy que, que Melissa, ¿no? En Darcy, 6. Sí, Darcy también tiene... Pues también es músico, como todos, ¿no? Todos ellos tienen no. una carrera musical y son... No nada más dedicar, por ejemplo, en este caso, Darcy de, al bajo, ¿no? Pero, vaya, yo, yo escuché las versiones de los de las canciones de los Smashing con una y con otra y dije, no sé, Darcy... Tal vez es el cariño, ¿no? Es posible. Pues es posible es, y, la, y la razón
0: por la que lo digo es porque yo, cuando conocí, me hice más fan de, de, de Smashing, era con Ex Máquina, en el cual ya Darcy estaba, ya estaba está, salido. sí. Entonces, cuando yo tuve esa percepción fue realmente con melissa con la cual yo conocí a Machine, y me gustó la ponchadez Que cuando regresé a Gish, a vamos a este, Dream y
1: dreams, el, el, el,
0: el, el doble disco, siempre se me olvidó su nombre, el del doble.
1: Melancholia, in sadness.
0: Este es, o sea, sí veo el bajo ahí, pero no sé, había una, era diferente, era diferente. Yeah. Cuando mencioné el punto, el punto no era el, no era ponchades por parte del, del bajo, la ponchades provenía de otro lado, ¿no? Billy, el Jimmy, el, bat, el bataco, Ajá. pero sí esa cuando yo, entre entre las dos me, me, Melissa fue por también igual por cariño, seguramente nada más que llegamos ah. diga, en diferentes momentos.
1: Sí, yo no sabía que habías conocido los Smashin, o sea tan avanzado. No, más adelante. Wow. Sí, no, yo pensé bien, que los adelantó. conocías también como yo. de... Eh. De los
0: primeros inicios de los Smashing. Bueno, uh, sí, o sea, Meloncólde era Melon. o sea, eso es algo que creo que no evitaba para personas que nos gusta la música alternativa en aquel entonces, creo que no puedes evitar escuchar es Smashing en aquel, en aquel entonces. Sí. Pero no fue cuando me realmente me hizo fan, o sea, que es como que ahora, oh, esta, 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 esta música está okay, muy, okay, okay. Mmm, me, está, me está pegando, me está doliendo. o sea, está es con Ex Máquina, y, bueno. y eso feo porque Ex Máquina fue los, de los últimos que pero hicieron, entonces sí. fue así como, sí. <risa> <risa> básicamente fue cuando el güey acaba de llegar a la fiesta y es, ya se está terminando, es como que cabrón cabrones, acabo de llegar, ¿Qué sí.
1: Y de hecho a mucha gente no le gustó ese disco, a mí me parece genial, me encanta, me encanta, sí. este pero a mucha gente no le gustó, porque se notaba, bueno, según la, las opiniones, que se notaba ya como que ya la banda estaba valiendo madre, fue cuando Billy se empezó a poner un poquito mucho más alternativo, más en el mundo del sintetizador, etcétera, etcétera, y que ya no eran los Smashing, o sea, ahí sí, escuchas este X Machine y escuchas, no sé, un Pisces Skyrock que dices, es un mundazo de diferencia de cómo empezó los Smashing Pumpkins, ¿no? Pero, pues vaya, o sea, cada quien, a mí me parece un gran disco, que bueno que ese disco también es uno de tus favoritos, pero... Pues bueno, cada quien con su bajista entonces.
0: Sí. No, y es interesante porque la canción con la que comienza, esa pinche, es la canción con la que comienza, esa es la que me... Ah. No manches, me llegó, me violó y me gustó, o Esa es como Ese <risa> o sea, Everlasting Gaze es, 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 es fenomenal. Y creo que es interesante que lo mencionas porque es cierto, o sea, para personas que están acostumbrados a un Smashing Pumpkins, digo, completamente respetable, hay un shift ahí fuerte sí, sí. En una direc a, a otra dirección pero es otra dirección era una dirección que me gustaba, o sea, es una dirección que, que era pesadez con, para ese entonces había, yo, yo ya me había metido mucho, me, me había interesado mucho el área de música electrónica, uh -huh. etcétera, etcétera, entonces cuando veo Machine haciendo cosas de música electrónica y me lo escucho y es como que, ah, eso está pesado, sí, está, está", o sea, como que llegó y me picó el botón así que me gustaba uh -huh. que, que me picara, ¿no? entonces por ese lado, pues está bien, y Melissa era, en mi opinión, y estoy seguro que fue parte integral de ese, de ese shift de como uh -huh. que quieres pesadez, güey. Aquí uh -huh. te va pesadez. Y es uh -huh. como, jaja, chido. Eso es lo que me gustó, güey.
1: Pues gran rola, gran rola. Y, y creo que. sí, no sé. Igual y tengo que escuchar esta canción que nos este, presentaste como completa y poder imaginar a todos estos que nos presentaste. Digo, ese, ese, ese está padre que a razón de este ejercicio. ¿no? Nos vayamos, cada uno de los podcast escuchas, de hacer el ejercicio e intentar ubicar a Ajá. todos los que nos dicen. Ahí, y les ¿no? y, te,
0: y, y nos hemos dado buena cantidad de tarea porque tu canción y la mía son largas, hasta la, la mía es de 12 oh, sí. minutos y gacho, entonces sí, este sí, sí. <risa> hay mucho donde la van a meter.
1: Sí, van a invertir un buen tiempo ahí haciendo ese ejercicio.
0: Y pues sí, que si continuamos hablando sobre, sobre supergrupos al respecto... Pues no podíamos dejar de mencionar a Dave Grohl, obviamente. Sí, se aguantan. Y la fenomenal grupo que hicieron, Them Crooked Vultures, en el cual estaba, pues, obviamente Dave Grohl, Josh home de Queens of the Stone Age, y John Paul Jones, de Led Zeppelin. O sea, es no manches, qué combinación fenomenal. con sí. canciones como New Fang, Mind Your No Chaser, No One Loves Me and Neither Do I. O sea, es... es ese supergrupo, sí, realmente supergrupo, porque... Este, y que hay que recordar que este que Dave Grohl... Vamos, Dave Grohl y Josh home no me sorprenden. Recuerden que Dave Grohl fue baterista también por un rato de, 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 de Queens of the Stone Age. Eh, en The Tour, pues. Y si sí, aquellos que les tocó verlos en vivo, los dos es... Ay, no manches, los envidio. Eh, pero esa adición de Led Zeppelin nunca se me hubiera ocurrido. Y mm -hmm. qué que, 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 que fenomenal, ¿no? Pues bien lo definió Dave Grohl, ¿no? Sonamos como deberíamos y no me sorprende en absoluto. Hicieron un buen fit y desafortunadamente, como mencionaba en los demás supergrupos, pues solamente lanzó un álbum en el 2009. Y aunque tocó en varios programas de televisión en todo el mundo hasta 2010, pero solamente sacó un solo álbum. Entonces llegaron, nos dieron, nos hicieron venir y se fueron como una cita de Tinder, hijo de su madre. Pero bueno, lo. Pero pues nos gustó la noche, ¿no? O sea, esto estuvo chida, ¿no? Uno no puede decir que nos, que nos hicieron, que nos, que nos tocaron como nos debian de tocar.
1: Chinga, ojalá tú ya siempre esa suerte, porque bueno. No hablemos de la noche de anoche. Ah, no es cierto. Sí, es cierto, no es cierto.
0: Fuera del aire, el, fuera del aire, güey, aquí no
1: ya, este, sí, nos duró poquito el gusto pero es tres señorones o sea, qué bárbaros, estos están bien pesadotes pero pues sí, una lástima pues como dicen, lo, lo bueno dura poco, ¿no? pero pues bueno, en este episodio sí les trajimos también música en español y los fabulosos Concord y además, grandes integrantes o sea, el papi guau wow, siempre eterno, de que uff, siempre Leonardo, evidentemente de fobia Poncho Toledo de La Lupita, también guapazo. No tanto como Leo, pero pues ahí, ahí se va. <tose> Jonás de Plastilina Mosh. Tavo Limón de Resorte, eh, Paz Descanse. Pero gran, gran banda. Por ¿Qué? cierto, Resorte era uff no. Me flipaba, cabrón. Pero bueno. Mauricio Clavería de La Ley. O sea, grandes, grandes. O sea, ¿no? ¿Qué? Ato de Ato and the Majestic. Y César el Vampiro López de Jaguares
0: y de quién más, y de quién más bueno eso. Jaguares y, más? Ma y Maná. Sí, a sea. ¿Saben qué? Ya sé que ustedes lo odian, sé que ustedes todos los que están escuchando están odiando a Maná, y saben qué, yo también, que general,
1: hemos saben, dicho, no hemos, a... <risa> hemos hablado muy mal no, de pero... Maná. Sí, sí, hablamos muy la
0: mal. La es como también es... estar hablando de Arjona, ¿no? Ahorita es como sí, que, mira, está bien. Y si no te gusta nada más no lo escuches, etcétera, ¿no? Pero,
1: Justo, es eh, el Arjona, arjona del rock. rock. Sí, es el Arjona del rock, definitivamente. Hablamos de que a alguien le habían dedicado la canción de Hechicera, así que en el episodio de la peor canción que te han dedicado, alguien nos dijo que le dedicaron de Hechicera, es mi he chingado, favor. Y Madre. luego también dijimos que, pues, o sea, como porque qué tenía que estar en el documental este de ropa en todo, o sea... Era
0: de, Miren, no es de... que es es parte de, o sea, te tienes que considerar, es como el es como el disco, sucedió, es parte de nuestra historia. Ya, aguantense, o sea, no 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 podemos cambiarlo, o sea, y, y es parte de, así como hay personas que han inspirado para decir, ah, mira, yo quiero ser como esa persona, seguramente tienen que tener a personas para decir, ah, mira, yo no quiero ser como esa. Bueno,
1: sí claro. En primero. <risa> Inspiran eh, de la misma manera. Sí sí sí. En primero estás viendo el Walter mercado de las bandas de rock de aquella época. Pero además, o sea, rompan todo, se supone que era como, pues, los buenos inicios del rock, ¿no? Y además Maná sí. yo no considero que sea rock. Bueno, es un rock pop, pero
0: bueno. Eso, eso es un rock pop, No, y también, que, 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 claro, o sea fue, fue el que, digo, quieranlo o no, el rock popero de Maná en sus tiempos fue lo que abrió las puertas para otros grupos de rock que tenemos hoy en bueno, día. sí, 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 o sea, sí, Digo, podrían haber personas diciendo de que podrían ser el caso de que sin Maná no había fobia. O sea, sin Maná no había ley. Es, es, eh, por lo menos en el sentido, no, no, no que no existieran, obviamente van a existir, pero uh -huh. de que el público mexicano, el público latinoamericano uh -huh. lo pudieran recibir, pues ya tiene el antecedente de, de, de Maná. Entonces recordemos que en los 70 setentas, ochenta, estábamos con pinches parchis, parchis. O sea, <risa> imagínense poder brincar a, a algo como resorte.
1: Yo estaba o sea, con no, Pablito Ruiz.
0: entonces <risa> pues Maná es ese brinco, es ese, ese paso es intermedio. Es otra cosa y que sin, sin tenerlo a lo mejor no hubiera sido, no hubiera sido posible.
1: Es parte de, o pues, sea, evidentemente es parte de. O sea, creo que de todas estas bandas que mencionamos, eh, considero que, pues... Maná, ¿no? Es, es, es pionera, fue pionera, ¿no? Porque ya después vino un fobia, Lupita, Placina Mosh, Resorte, La Ley, eh, Majestic, que todos estos se juntaron e hicieron esta gran banda, ¿no? Entonces, pues bueno, tenía muy buenas influencias definitivamente. Esta banda de los Concord eh, empezó en el año 2006, justamente cuando Clavería, pues el ex baterista de La Ley, ¿no? Se reunió con del guapazo de Leonardo.
0: Wey, a mí se me hace que la única razón por la que ya y tú hicieron este podcast fue solamente por la pequeña posibilidad de que alguno de sus güeyes que se quieren echar al, al trombo <risa> estén escuchando y digan ah, sí va, chido, me chingo, azul, azul, ya, ya, ya. Wey. Estoy seguro, güey, que es la única. Porque siempre que mencionan a algún güey, siempre tienen que decirlo, no una, no dos, como cinco veces. <risa> entonces... Así
1: somos. Y estoy bien
0: somos. con ello. Y yo estoy bien con ello. El único problema es que me siento un poquito desafortunado porque si yo como hiciera ese tipo de comentarios de alguna artista femenina me comienzan a decir que soy que soy misógino, Acusa, etcétera, acusador. y no quiero hacer eso.
1: Ay, no, no. Mira, así como siempre dice ya ya también, aquí no juzgamos a nadie, así que ah. Tú dilo. Puedes decir que este Melissa está bien sabrosa, está bien guapa, está bien buena y te la quieres echar al tronco también. No pasa nada. Aquí no pasa nada, ¿no? Right. Pero bueno, el chiste es que estos tres, Poncho Toledo, Clavería, Lozane, eh, se vieron y empezaron a, a ir agregando a todos los demás integrantes, ¿no? Eh, luego de meses de trabajo, presentaron Rompecabezas, canción de los que los llevó a debutar en el Vive Latino del 2007... Eh, y también realizaron una presentación con Miranda y Kudai, o sea, cosa bien rara, Miranda ay, y Kudai, para cerrar los premios en TV Latinoamérica cantando música ligera de eso de este hijo. o sea, una... Madres, o sea sí,
0: so sí, so sí. cantando música ligera con Miranda, Kudai. eso es interesante. Sí,
1: sí, sí, ay, ay, el video está interesante, no, pero sí, o sea, estuvo muy raro, me acuerdo. Un año después lanzaron su primera producción titulada Región 4, haciendo referencia a los códigos regionales de los DVDs de esa época. En este momento diría ya, ya sí, porque en aquella época cuando habían dinosaurios, o sea, existían DVDs que eran eh, clasificados por regiones. No, La Región 4 era la que le correspondía a México si mal no me equivoco, y después presentaron su segundo disco, Es lo que hay, y a poco a poco fueron sus proyectos originales hasta que el grupo pues se disolvió, lamentablemente. Pero pues es una gran banda, yo creo que han habido muchísimo más, no como hace rato les mencionaba, o sea, yo había pensado mi versión en español con Briseño, y Briseño tiene proyectos de haces Falsos, Los Fodder Mockers, como él mismo, como Briseño, y creo que encontré que tenía otra nueva este proyecto musical, ¿no? Entonces yo quería a Briseño, yo quiero a Jorge Dexler, quiero a Sidharta, quiero a Kanka, y a los únicos guitarristas que tenía en esta banda era a Rodrigo y Gabriela. Seguramente deben haber muchísimas bandas en español que fueron estas super bandas eh, si alguien de ustedes tiene conocimiento pues échanos ahí un DM y avísenos que otras bandas en español tanto mexicanas o como sea eh, se hayan creado pero pero para rematar este episodio vamos a hablar de una banda peculiar por así decirlo, creada con cientos de personas. O sea, esto sí fue una integración de vamos a hacer una bandota. especular porque toda esta gente era como más bien virtuosa en los instrumentos a los que tocaba. Y decidieron unirse para pedirle a tus queridos, a tu, a tu querido Dave Grob, a tus queridos Foo Fighters que llegaran a su pueblo a hacer un concierto. Estamos hablando de Rockin' 1000, que pues no sé cómo empezó. O sea, el, el líder, por así decirlo, empezó a generar como a invitar este movimiento de que todos tocaran una canción. No recuerdo cuál fue la canción que tocaron. Digo, bueno... La, me la sé, pero no recuerdo el nombre porque pues pésima memoria y él los empezó a invitar, así de vamos a hacer esto este vamos a ensayar, no me imagino cómo estuvieron en sus ensayos de locura y funcionó o sea lo más maravilloso fue que claro funcionó. Que funcionó,
0: claro que funcionó.
1: Entonces, ¿tú aceptaste venir a este podcast porque quieres lograr que Dave Grohl en, en algún momento venga al podcast de invitado y ahí sí ya se la vas a poder, echar? La única
0: razón por la cual entré a este podcast es porque quiero que llegue Dave Grohl y yo se la pueda mamar. Eso es muy diferente.
1: Yo le iba este, a decir hace, pero. Por cierto, hace poquito,
0: este, hablando de Dave Grohl y que bueno que men mencionas el nombre. Este pequeño comercial acaba de poner en su canal de YouTube, acaba de poner una, una rendición de Everlong, cantada acústicamente, en la cual explica el origen de la, de la canción. Y, ah, muy bien, tienen que verlo. Está bien. <risa> bien es todo. <risa>
1: <risa> Luego nos pasas el link para que se los pasemos a, a nuestros escuchas y lo compartamos porque, pues, una tarea más del profesor Caleb. Gracias. <risa> <risa> no, pero
0: es, es, Y son este tipo de cosas que se me hace interesante. De hecho, la primera vez que yo vi ese video de, de los South este, bueno, de, 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 de ese video de los mil y garra, que creo que fueron mil y dos, o sea, ni siquiera Ajá. fueron apenas mil, fue un poquito más. Yo al principio creí que nomás era un un experimento y tan tan y parece que así fue el caso que no sabes cómo sea, se con el experimento pero después que se juntaron y han, y han hecho tours y que, que no, no sé cómo fregados juntaron a un, un avión o una carretera para poder llevar a mil, <risa> <risa> a no mil integrantes la... uno para otro también y antes de, de, de proseguir este, también creo que es importante mencionar algunas otras agrupaciones que, que a lo mejor no mencionamos que no sé si se podrán calificar como supergrupos pero definitivamente creo que vamos ameritan la, la mención este, Alejandro Sanz Hizo una colaboración con The Course, en el cual este, hizo una canción con Una Noche, en la cual la, este, la vocalista irlandesa se aprendió la canción en español, porque la canción está en español. Wow, él, no él, 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 ella sin saber español. De hecho, cuando ella uh -huh. cantaba, lo único que estaba era estar emulando lo, los sonidos. También está la colaboración de Juanes con el, el Furtado, en la, la uh -huh. canción de fotografía, este, que también por, por un rato estuvo presente, y pues... <tose> ¿Cómo no? Run DMC con Aerosmith, este, 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 la de Walk This Way, que también siento que es importante. Y eso justamente me lleva a la otra cosa, que aún si hablamos supergrupos y en términos de rock, pop, etcétera, hay que también recordar que hay una gran cultura de colaboración en el área de rap. O sea, la cantidad de trabajos que ha hecho Dr. Dre con Eminem, esto, Snoop Dogg, la cantidad de, de colaboraciones Que ha hecho Snoop Dogg, una variedad enorme De raperos, etc. Entonces Esa idea de supergrupo es algo que Definitivamente es, de, es de una área Bastante occidental, slash blanca uh -huh. <ríe> Mientras uh -huh. que la idea De colaboración, de darnos bla, 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 eh, Pues sí, parece que Vamos, moderato Con Alejandra Guzmán, o sea, los señores <ríe> Se hicieron tours y pasaron un chorro de tiempo Juntos y uh -huh. sí, hicieron un chorro de cosas interesantes Bueno, interesantes, creo que es la palabra correcta este, etcétera, y es algo que para nosotros es lo, lo más normal del mundo de llamar al, al vato y al, y al compa, Oye, vamos a juntarnos a hacer otra cosa y así muy inoficialmente, Ajá. cuando entras a la parte de, de la comunidad de supergrupos pues parece ser que esto, no, 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 espérame, es que, shush, shush, aquí entras, y es extraño porque como bien dijiste al inicio, y estoy seguro que también, o sea, por ejemplo, la cantidad de trabajo que yo sé, que sabemos todos los fans de Maynard y Trent resnor uh -huh. que sabemos que los señores hicieron, en conjunto. Es, es enorme, pero no, no, sé, no sale a la luz. Uh -huh. No sé por qué. Y es algo que debería ser el caso. Entonces, este, continuando con las cosas de, de lo que hemos aprendido, yo creo que eso es lo que deberíamos aprender más, ¿no? Como que colaborar más, a, a, a sacar cosas sí. y decir, oye, estaría padre estar haciendo cosas más, más en común y que ese supergrupo ya no requiera tener la preposición súper. Es lo más normal del mundo. O sea, si hacemos otro grupo. Uh -huh. No necesariamente que tenga que ser un súper grupo, porque parece como que super es lo, es que es raro, es, es inusual, ¿no? Ajá. Mientras que realmente debería Más ser lo exclusivo.
1: contrario. Ajá, claro. Todas estas colaboraciones pues, son interesantes, aunque no sea una banda en sí formada, pero como colaboración queda interesante, que justo fue, fue el ejercicio que hicimos el día de hoy, crear una colaboración. O sea, no te ibas a imaginar que un ob 7 cantara canciones de Kabah junto con ellos mismos y viceversa, ¿no? O sea... Todos estos grandes conciertos que han hecho que invitan a miles de bandas o de, en este caso, grupos o agrupaciones poperas, pues al final terminan haciendo una super superbanda. ¿No? Entonces ¿Sí? ahí tenemos sí. buenos ejemplos en español de que sí han habido colaboraciones o superbandas en el pop y en español, etcétera. Pero bueno, yo voy a decir que, que aprendí eh, aprendí que mezclar y que si mezclas con un chingo de ingredientes o en este caso personas puede tener muy buenos resultados. Así que ustedes... ustedes sale invite... mole, ¿no? ¿Sale mole? Ocurre. Ustedes inviten, <risa> convoquen a gente y van a tener muy buenos resultados. No está mal. No, no, no. Pero bueno, hasta aquí terminamos el, el episodio de hoy. No sé si tienes algo más que agregar de todo esto que no, hemos no, platicado.
0: De hecho, de hecho, es interesante porque hay una banda, este, hay, hay una banda que si quieren ver, que parece, que parece como que es un supergrupo por el tamaño enorme. Digo, no le llega a los Rocking 1000, ¿verdad? O sea, Esas son Esas <risa> son mamadas. Pero se, llama, pero se llama Mother Falcon. Y son como 20 integrantes, algo así. No, mm -hmm. no sé no, no sé cuántos sean, pero es una banda completa con su sección de, de viento su sección de la, 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 Pero es música alternativa, es música hip, es hip yeah. persona más o menos. Y está muy interesante, está muy, muy padre.
1: Bueno, las bandas, por ejemplo, también japonesas o de, de por allá también son un chingo, ¿no? O sea, me hiciste recordar a Tokyo Ska Paradise Orquesta, que también son un chingo, ¿no? En el escenario. Entonces, allá yo creo que sí se les da tener mm -hmm. también... Eh, agrupaciones numerosas vaya pero pues bueno amigos muchísimas gracias por habernos escuchado este episodio esperamos que todo este ejercicio que pues les trajimos Caleb y yo les haya gustado que puedan ir a su computadora en este momento y empezar a escuchar las canciones que les presentamos y tal vez hacer el ejercicio mental de si funciona o no funcionan nuestras canciones con quienes propusimos que También las que nos mandaron Angie y Corina. Y pues también si nos quieren mandar su participación, pues adelante, ya saben. Eh, estamos abiertos a que nos manden sus comentarios. Y pues les avisamos que el próximo episodio, también más allá de mandarnos su, ba su banda o su super banda, eh, mándenos la Power Song, la canción que escuchas en las mañanas. Esa canción que de pronto dices, hoy necesito levantarme con energía, con ganas, con buena actitud. Esa canción que siempre te pone... Pues de buenas a cantar mientras te bañas, o sea, voy a hacer trampa. No.
0: Ay, sí. ya digo desde ahorita voy a hacer trampa ya te aguantas no
1: sí. no se vale no empiecen o sea ya ya en este momento hubiera dicho que sí que también que porque o sea no se no puedo con ustedes la verdad no puedo mi estructura <ríe> mi estructura virgo de así tienen que ser las cosas no puede con ustedes pero bueno no, pues yo
0: te aguantas virgo que tiene que, que del área de virgen ajá uh -huh. sí claro y de no. igual, igual y con esa misma y con esa misma idea vamos a platicar de nuestras no cuentas de las redes sociales o sea, este, en el que en el Instagram es, si nos ponen la canción y en Twitter es arroba ponen la canción eh, por mi parte es todo y muchas gracias por haberme invitado como siempre, muy, muy agradable la, la visita a las mentadas de madres que siempre, que siempre nos damos
1: <risa> a ver, a ver qué nos dice el público conocedor, si les gustó la versión Yaya ya Calé porque es más like más ligera, porque ustedes tú, tú bien bonitos, bien de acuerdo, jí, 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 jajaja o esta versión de estarnos mentando madres que somos más pelados, somos más albureros y pues bueno. Pues muchas gracias también a ti, Caleb, Un gustazo, como siempre. Y es un gustazo también conocer de música a través de ti. Y pues gracias a todos por haber participado. Gracias por participar siempre, por escucharnos. Y pues ya saben, mándenos sus canciones. Nos estaremos viendo el próximo martes. Los queremos mucho. Cuídense mucho, cuídense mucho en estas vacaciones. Nos vemos el próximo martes. Adiós.